0: Oi pessoal, vamos começar a segunda aula do módulo de pensamento crítico e a aula de hoje ela vai se destinar a focalizar na questão dos capítulos, como é que eles devem ser construídos é e como toda, em todas as outras, né, também ela se, se propõe a fazer uma conceitualização desse que é o, digamos assim, o filé né, de todo o projeto científico, toda a tese, toda a dissertação e todo o projeto monográfico também. O que, que é, na verdade, um capítulo? Nada mais é do que uma certa quantidade de conteúdo organizada em um determinado número de páginas, que deve estar balanceado, ou seja, se todo projeto científico a gente sabe que via de regra tem que ter pelo menos três capítulos, esses capítulos eles devem estar balanceados, eles não devem exceder muito o número de páginas de um para o outro. Esses capítulos eles também seguem uma certa lógica e organicidade. Qual seria ela? Um certo desenho metodológico que é o desenho do funil. A gente normalmente tende a começar com o um capítulo falando de uma temática mais abrangente. Entenda-se né, que no título, recapitulando, você tem a temática mais abrangente, seguida do, no subtítulo da temática mais específica, ou seja, do recorte, da circunscrição da temática de vocês. E da mesma forma, os capítulos avançam seguindo essa lógica, ou seja, começando do que a gente entende que seja uma contextualização. Realmente são capítulos, né, os primeiros capítulos são destinados a uma panorâmica histórica e transposta essa barreira inicial, digamos assim, essa contextualização, indicando então para o leitor né, é, aonde se origina epistemologicamente, inclusive, a sua temática. A gente pode então passar para os capítulos subsequentes. Seguindo também uma lógica que é, é o desenho né, teórico, é o norte, o um mapa teórico que vai ancorar o trabalho de vocês. Então, o desenho metodológico é mais ou menos esse: um capítulo histórico, a funila para a questão central, né? É, teórica e normalmente no terceiro capítulo, ou seja, a questão teórica central no segundo e no terceiro capítulo, finalmente, a gente chega ao objeto, ao é, campo especificamente, ou seja, o filé, aquilo que vocês efetivamente se propõem a trabalhar ou trazer algum tipo de inovação naquele estudo. É importante abrir uma ressalva aqui, que inovação de fato é um tipo de exigência que só é cobrada nas teses de doutorado. Uma dissertação no mundografia, isso não é esperado apenas uma boa revisão da literatura. Ainda assim, é no terceiro capítulo que a banca e o leitor, de uma maneira geral, espera que vocês abordem mais profundamente e articulem é, o objeto de estudo de vocês com toda a ancoragem com toda a teoria que foi apresentada nos dois primeiros capítulos. Então é mais ou menos esse o desenho. Né? O capítulo ele deve ter uma certa racionalidade, uma lógica, apresentar dentro daquela subtemática que já está descrita no sumário comentado, é, os autores né? fundamentais, é, os estudos seminais que abordam é, aquela subtemática é, e é esperado, então, que os capítulos avancem de, na medida na forma de uma articulação, de uma costura, cada capítulo é, subsequente que seja uma continuação do capítulo anterior, de maneira, então, a tornar a leitura é, fluida, agradável e, sobretudo, coerente, lógica e seguindo uma certa linha temporal. Bom, basicamente era isso, né? essa é a função é, dos capítulos, eles devem então, é, por essa razão, devem estar tá balanceados, ter mais ou menos o mesmo número de páginas, para que não haja nenhuma descompensação, nenhum desequilíbrio, ou seja, que vocês apresentem uma sustentação teórica bastante é, robusta e sólida em uma determinada subtemática ou seja, em um determinado é, capítulo, e que fique aquém e que fique é, muito incipiente em um outro determinado capítulo, ou seja, que é, não haja esse desequilíbrio entre as subtemáticas que vão compor de uma maneira geral o tema da sua monografia. Por essa razão, é claro, né, que é necessário orientação metodológica é, e o olhar né, digamos assim, estrangeiro, do orientador, ou seja, que não é o do próprio autor, em tese deveria é, funcionar nesse sentido, identificar-se algum tipo de desbalanceamento, alguma temática que está sendo, é, de alguma forma, é, ganhando um vulto maior, uma importância maior, ainda que toda tese tenha uma tônica né, central, é, é importante ter esse olhar crítico no sentido de identificar se há algum tipo de negligência que está sendo feita, ou também, obviamente, né, se tem algum tipo de é, temática que não está sendo abordada, mas que foi descrita, né, que está contemplada ali no sumário comentado. Então, esse trabalho de revisão é o um trabalho é, do orientador, é, para que então a, a tese ela tenha esse equilíbrio, né? a tese, o projeto científico e monográfico. Bom, acho que era mais ou menos isso é, que eu julgava importante nesse vídeo aqui de apresentação da segunda aula desse módulo. <música>